0: Salve galera, eu sou Rodolfo Carvalho Eu sou Matheus ganzo Eu sou Peri Marmoura Eu sou Bruno Sattler
1: Eu sou Jefferson Pimentel
0: E nós
2: somos a Lening Dragons
0: Fala Patrota, meu nome é Shed, eu sou um Tiferino Conhecido na quebrada de Neve Nunca como meu patrão Estou aqui para agradecer o apoio da comunidade de Facebook D&D 5 RPG Brasil E para nos seguir, como é que faz galera? Arroba LeninDragonRPG no Instagram Valeu mochada, fui nessa
2: E olha que eu vou começar aqui hoje Hoje eu vou começar aqui. Hoje que vai Vou fazer uma mediação aqui para evitar agressões físicas. Mentira! Como é que eu posso evitar agressões físicas? Vamos falar da Ereboriana, vamos falar Aê. desse meio, esse mundo maravilhoso, essa Disneylândia da violência, que é a Ereboriana. E estamos aqui com esses dois caras incríveis, o Jefferson e o Bruno, né? E obviamente a gente não poderia começar. Achei uma versão, acho que no português de Portugal, né? Do belíssimo saiba ao príncipe que naqueles anos em que os mares sorveram a Atlântida e os vislumbres de cidades e a época do surgimento dos filhos de Arias, houve uma era inimaginável, durante a qual os reinos de esplendor se espalharam pelo mundo como miríades de estrelas sob o manto azul dos céus. Na época surgiu Conan da Siméria, cabelos negros, olhar sombrio, e espada na mão, ladrão, e saqueador, assassino, assolado, igualmente por gigantescas crises de melancolia e jovialidade para pisotear os adornados tronos da terra com as suas sandálias. É um homem moderno. É um homem moderno.
3: Né?
2: <risos> homem
4: moderno. Já me, já me deu vontade de beber cerveja no crânio do
3: <risos>
4: <risos> trabalhador, tá dessa, ver, né? Né? É trabalhador. É um homem moderno. Tá. Cara, deixa eu perguntar pra vocês aqui,
2: Jefferson e Bruno, é... sejam muito bem-vindos aqui além de Dragons, esse, esse podcast insano, caótico, como todo o universo aquilônico. Fala pra gente aí, como é que essa loucura aí de vocês começarem a jogar RPG, onde foi que deu surto pra vocês começarem a ingressar nesse mundo incrível?
5: Cara, eu sou mais novinho, né? O Jefferson é mais velho que eu. Eu comecei na escola mesmo. Os malucos me chamaram aqui, cheguei, cheguei, rapidinho, te mostrar um negócio aqui, coisa simples aqui, tranquilo, te mostrar um negocinho aqui. Mostraram a D&D na época, cara. Eu comecei a jogar a D&D, não entendia nada, o cara me deu só um papel, falei, joga o dado aí. Falei, pra, pra quê? O que, que eu vou fazer? Não, você é um cavaleiro aí. Falei, tá, mas não tem que pegar alguma coisa pra bater? Né? Não, não, é só no dado mesmo, no papel. Falei, beleza. O cara foi mestrando pra mim, cara, eu comecei a imaginar e já era, nunca mais saí. Depois eu conheci o HeroQuest também, que também me apaixonei e já era, nunca mais saí do RPG.
1: Já eu comecei com os clássicos contos de é, Peter Jackson, não Peter Jackson Guns, e Anil Storm, são os clássicos Aventuras Fantásticas. Eu comecei com aqueles sim, livretinhos sim. e em uma das minhas idas a sebo, a eu sou um leitor é, com, com, com grande costume. É, numa das idas ao sebo, eu recebi, um camarada, o, o dono do sebo perguntou se eu conhecia o rpg eu falei que não conhecia, conhecia só as Aventuras Solo, e ele me deu algumas páginas do DD, primeira edição em inglês. É, tinha as páginas de classes, as classes, raças, né? Tinha algumas páginas de magia, de equipamento e o básico das regras. Só alguns pequenos pedaços xerocados de, da primeira edição DD. Então, isso em 1992. De lá para cá. Todas as edições do Dungeons and Dragons e mais uma ranca de jogos.
5: cara tá na biblioteca dentro de casa, filho. Ai,
1: não, só, só,
5: só um comentário. Boa. Se o cara chegasse pra mim e falasse, tu conhece RPG? Eu falei não, eu tô com a dor nas costas mesmo, cara, o que, que é isso? Eu, eu no cara.
2: <risos> eu tenho uma fisioterapeuta que é o terapeuta da minha esposa, mas também aí eu aproveito, roubo um pouco do seu... Ela falou, é. tu vai querer fazer você vai ter que fazer RPG. Eu falei, pô, marquei com os caras hoje, vai ser Nossa, massa. a vida
5: inteira, né? Você não falou, é, não fala. É, inteira,
2: vai pô. ter batalha, vai ela falou, não, é esse não, né? quatro 20 anos, que eu que é?
1: isso, pô? Tem que, ó, você tem que fazer dez sessões de RPG, beleza, show. Beleza.
5: De Nossa, tranquilo, Gostamos. a mão nas costas. Tranquilo, Agora, assim, tranquilo. É, o seguinte,
0: como é que vocês saíram, assim, desse lance de Serem os jogadores mestres de RPG para começar a produzir conteúdo, né? Vocês estão aí na Aventura da Era Iboriana, se eu não me engano, isso é linkado aos cento, é, 101 Games? É, é isso? isso? É, é, é o é nosso que selo. É o, que é o selo de vocês, então vocês abriram o selo. Isso. Então, é, para além de criarem um jogo, vocês criaram um selo. Como é que passaram de meros jogadores, né, de pessoas que estavam ali curtindo o hobby, para serem também. É, é,
5: produtores de conteúdo dentro desse universo. Posso falar, Gerson, que eu sou um pouquinho mais sucinto? Vai lá! Na verdade, assim, eu, a gente já jogava tranquilo, não conhecia o Gerson, só a gente se conheceu em 2019 mesmo. Eu comecei a fazer um canal de RPG, cara. Eu sempre joguei com meus amigos e tal, só que eu gosto de desenhar, gostava de animar e tudo mais. E aí eu comecei a gravar as minhas mesas, eu fiz o primeiro episódio com animação, fiz um cenário legalzinho, botei num grupo de RPG aqui do estado. Aí os caras, pô, que massa, que não sei o que, que irado. Aí o Jefferson me chamou no privado, falei, cara, esse material tá muito maneiro, vamos tentar correr pra você, um patrocínio pra você, de repente, crescer mais na área de RPG aqui no Brasil, que o seu conteúdo não tem. Falei, pô, maneiro, tal, tranquilo. A gente começou a bater papo. Ele começou a jogar uns, Ele já tava querendo publicar, né? Já tinha o material dele gratuito, que ele colocava no grupo de RPG solo, que ele também ele escreve muito. O cara é a máquina de escrever. E ele tem, ele tem uma cabeça muito massa pra criar sistema, criar realmente a mecânica legal. E aí, ele botou no grupo de RPG lá e falou: Ó, oh, tô querendo publicar, vou fazer um financiamento coletivo do vampiro. Cara, ele mandou uma capa. Eu falei: Não, tu não vai. Assim tu não vai. A capa feia. O cara fez no pente, saca? É capa feia. Eu falei, velho. Olha,
2: cara, South Park foi feito no pente, deu
5: certo. Foi feito no pente, mas a capa não ia vender, velho. Pela capa, o jogo tá massa. Mas a capa não venderia. Você tá entendendo? Aí eu peguei, chamei ele e falei: Velho, não, faz isso não. Faz isso não. Respeita pelo menos o seu jogo, velho. Posso fazer umas capinhas para você aqui? Aí eu fiz as capas para ele, uns três, quatro modelos. Aí ele escolheu. Eu falei, cara, tu faz a diagramação para mim? Eu falei, faça, é problema nenhum, vou te pagar. Eu falei, não, beleza. Aí eu fiz, fiz a diagramação, ele fez o financiamento. No primeiro financiamento dele, a editora New Order chamou para fazer parceria com ele. Eles entraram com 50% também. Falei, pô, que maneiro. Tanto que tá vendendo lá no, na Bienal do Rio de Janeiro, o nosso vampiro lá pela editora New Order. E aí ele, pô, depois ele me chamou, ele viu o sucesso do vampiro, ele gostou da minha arte. falei, véi, vamos fazer aí você só, esquece os outros 50-50, eu falei, pô, top e aí a gente começou, cara aí começou com o herança de Cthulhu foi o primeiro que a gente fez é, 50% já pela 101, a gente criou o selo da 101 depois a gente fez o vampiro o licantropo, depois a gente fez o bruxo também, e agora a gente conseguiu aventuras na era Iboriana, cara, é um negócio que um tá dando certo, a parceria que tá dando certo pra caramba, um confia no outro isso é muito importante também ele me ouve, eu falei, cara, Gerson, isso não funciona assim não, velho, eu falei, não, beleza parte gráfica. Não, velho, vamos investir na arte. Não, vamos pegar um cara baratinho. Não, vai vamos pagar o cara. Pagamos Vem. um cara top pra fazer a nossa capa. Essa conversa nossa é muito aberta. A gente, a gente realmente tá uma parceria muito legal, cara, que, pelo que eu vejo, tá dando muito certo, entendeu? Pode acrescentar
1: a agora, gente... meu querido. A gente agora, em dezembro, tá fazendo dois anos do financiamento coletivo do Vampiro. É. O Vampiro, ele foi, ele foi financiado em janeiro de 2020. Ele foi entregue em abril de 2020. É, em maio de 2020, nós fizemos o financiamento coletivo da Herança de Cutulo. Batemos todas as metas, conseguimos capa dura. É, o primeiro financiamento coletivo nosso deu aproximadamente 11 mil reais. O Herança deu 20, quase 28 mil reais. Aí, a 101 já tinha engrenado, a gente lançou o Vampiro em inglês. Em janeiro de 2021, a gente fez um, um, uma pré-venda. Em um mês a gente vendeu e entregou dois livros: o Bruxo, a, a o Pacto das Sombras e o Licántico, a Maldição de Sangue. Uhum. Depois, em junho, julho de 2021, agora nós fizemos o um financiamento coletivo do, Oiran, do Aventuras na Boreana. Nosso financiamento mais uma vez bateu todas as metas possíveis. É, colocamos 200 caixas à venda, é, 150 caixas à venda. Zeramos 150 caixas, tivemos que encomendar mais 50 caixas. É, foi aproximadamente... Foi o maior financiamento coletivo do RPG Solo. É, batemos quase R$ 70 mil reais neste último financiamento coletivo. A gente é, já entregou os livros. Estamos só esperando os dadinhos chegarem. A gente vai fazer, a gente fez dadinhos é, customizados, com a face do leão aquiloniano no lugar do 10% e a serpente estija no lugar do 1. Tadinhas tá? customizados não era a proposta do financiamento. Mas o financiamento... Como é que a 101 Games faz o financiamento? O valor... A gente não faz financiamento para receber dinheiro, a gente não coloca na proposta do financiamento receber. A gente entende financiamento coletivo como financiamento coletivo é. O dinheiro é para financiar o melhor jogo possível. E a gente trabalha dessa forma. É, então, assim, a gente qualifica da melhor forma possível então, o livro ele partiu de capa dura, é, 240 páginas todas coloridas, é, é, toda a, capa, a arte de capa de alta qualidade. Então, você pegava o um financiamento coletivo, você recebia o livro, você recebia três marcadores de página, você recebia um bloquinho de fichas, você recebia um pôster A3 da, ah, da, da, do mapa da, 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 do mundo iboriano, um pôster A3 com a nossa arte de capa, Além disso, seis aventuras clássicas é, escritas impressas. por Howard impressas. e adaptadas, todas elas impressas, coloridas, em alta qualidade, 16 páginas cada. Tudo isso é incluso no, no financiamento. Então, o, do livro básico, ele virou uma porrada de troço a ser entregue. E vocês é, disseram, é, você é. disseram que arrecadaram quanto nesse financiamento coletivo
5: para a Eri Boleana? É.
1: Hã? É. E 68 mil, mil na, na... Um pouco. É. 68 mil no, 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 na venda básica mais 10 mil no, no Kickstarter no, no... no Late Pledge ah, no late Pledge Uma coisa mas interessante é eu vou falar,
5: falar para vocês, tipo assim, realmente o que ele falou, cara, a gente não, a gente não ganhou nada. Não, Tudo mas aí que ganhou, tá no late, é,
2: cara. Não tem nem como ganhar. Isso. Não tem nem como tem, ganhar, é. né? Porque, na verdade, que se a gente parar para pensar, é, vocês estão fazendo uma, uma baita produção gráfica, né? É, é, é um, um projeto muito grande, é robusto pra caramba, Foi. né? É, é... O que acontece é um valor pequeno. Se a gente para para pensar, é bem pouco dinheiro para você fazer as máquinas rodarem. E, 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 e se a gente para para pensar a quantidade de coisas loucas que uma editora tradicional faz, né? E aí, aí que realmente você acaba não ganhando nada, porque só o estresse que você passa, né? É muito interessante isso. Então assim é um estímulo para a galera que quiser lançar seus produtos Sim. em financiamento coletivo, você não precisa de tanta coisa para poder fazer o seu produto estar tá no mercado, né?
5: Não, depende da você tiragem que você for fazer, entendeu? É porque no é, início herança, a gente queria exemplo, fazer 500, né, Gerson?
1: O Herança, por exemplo, é, os, os primeiros apoios foram R$27,00 com frete incluso, é, e os apoios posteriores a R$30,00 com frete incluso, todo mundo recebeu um livro de mais de 100 páginas, capa dura, bloquinho de fichas, bloquinho, marcador de página. Tudo é. isso a 30 reais com frete incluso. Nós não saímos do prejuízo, mas nós saímos no zero a zero. É. Porque como é, o como é, como nosso modelo de produção? nosso modelo de produção é, é, é totalmente voltado a qualificar o máximo possível do produto no financiamento coletivo. A gente ganha, o nosso, 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 nosso valor agregado se dá em cima do, 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 do é, excedente da de produção. Extra. A tiragem extra. Então, se a gente produz mil unidades, a gente comercializa. A gente entrega aos apoiadores é, 200, é, 400, 350, 400 de é, unidades agora no, no Herança, no, no Aventuras Naribana. É foi um pouco maior, foi beirando 500 unidades. No Herança, foi aproximadamente 600 unidades. E o excedente é o lucro das 101 games. Então, nosso lucro vem depois da venda. Então, assim, é, nós não tínhamos atrasado Nenhum dos financiamentos coletivos, nem na pré-venda, é, até a caixa. A caixa, nós atrasamos aí, estamos aproximadamente com 30 dias de atraso por causa dos dadinhos. Tudo está produzido, tudo está 100% pronto. Estamos só aguardando chegarem os dadinhos customizados, colocar dentro da sacolinha, colocada dentro da caixa, a caixa dentro de uma embalagem. A gente tenta qualificar ao máximo possível o nosso financiamento. Nos anteriores, a gente entregava no envelope, agora a gente entregou no envelope é, todo revestido com plástico bolha para evitar. Isso tudo é, é custo, cara. Tudo isso é custo que a gente qualifica o produto é. nosso para que o cara que... que o, o, a gente tem uma, uma, uma situação, é, as pessoas que têm o vampiro, têm o, o herança, têm o licântropo, têm o bruxo, têm o aventuras da eriboriana, porque a gente fidelizou o pessoal. O pessoal sabe que a gente produz com coração, a é. gente produz no preço justo,
3: a gente, produz, a gente
1: não busca é, receber em cima do financiamento coletivo. A gente busca... É, 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 se, se a gente planeja todo o financiamento coletivo, não só o valor básico, como todas as metas serem batidas. E quando a gente estabelece as metas lá no financiamento coletivo, a gente pensa, isso aqui vai dar justamente para produzir de 500 a 1.000 unidades, com o desconto que a gente vai ter na produção unitária ao ampliar a, a, a margem a gente vai conseguir colocar um bloquinho de fichas de graça, a gente vai colocar um marcador de páginas. Então, um único livro virou. Livro, seis aventuras, dois pôsteres a três, bloquinho de fichas, seis marcadores, é, tudo incluso naquele valor inicial, que seria só o livro.
4: Isso aí. Muito bom, muito bom mesmo Eu estou ansioso é, já que antes de terminar esse bate-papo hoje aqui, já quero todas as diretrizes aí e como é que massa. eu faço para adquirir toda a fila, né? Toda a fila. Massa, e aí, massa. aproveitando para gente afunilar, né? É, a questão mesmo da, das aventuras nereboriana, Vou lançar uma pergunta dupla para vocês aí. A primeira é individual, né? E a segunda, vocês podem responder aí, conjunto. Primeiro, é, vocês já explicaram aí, cada um, como é que vocês tiveram contato com o RPG. E o contato com o universo de Conan. Como é que cada um de vocês teve, e... cronologicamente aí? E depois, como é que vocês... Por quê, né? E como vocês decidiram... É, reverter isso, transformar isso, trazer isso para o refeito. Ah, com
5: certeza, velho. Pelo menos assim, eu tenho certeza que o Gesso também, velho, começou com quadrinho. Quadrinho da Espada selvagem de Cona. Eu comprava de, de vez em quando, porque o meu pai achava muito sangrento para mim na época, que eu era pequenininha, né? mas sempre gostei. Passava na sessão da tarde o filme direto também. Cara, uhum. o,
1: o não cara tinha nem sangue criança.
5: de verdade, porque é tudo pretinho, é, né? Porque velho. é preto tudo e branco, branco, né? Aí tinha a cabeça rolando, a galera, ih, rapaz, não, muito pesado esse negócio. E, cara, uma criança que via um camarada gigante com a espada batendo nos monstros, e ficava loucaça, não né? sei, caraca, que irado. E já era, velho. Eu nunca mais saí. Só, eu comecei a ler os contos depois de mais velho, quando eu conheci mesmo, que eu achei que era só quadrinho. Depois que você acaba, pô, procurando saber mais e tudo, você, caraca, tem livro. Aí eu comprei os livros e realmente, assim, eu adoro o quadrinho, velho, mas os contos é, é outra parada. Realmente são incríveis. E nunca deixei, cara, de, de curtir, de buscar mais. Tô doido para sair a série na Netflix também. Tomara que seja boa, não sei como é que vai ser, mas. Quem sabe a gente faz umas séries animadas também, da Aventuras, que a galera faz, alguma coisa do tipo. Eu tenho muita ideia, eu já falei com o Jess, mas tem que ter tempo,
1: né? Mas dá para fazer muita a parada legal. Tem, tem noção, a gente tem projeto até 2025. Planilhado é.
5: É, eu acho que a gente precisa de falar, cara. Porque, tipo assim, a gente, eu e ele, a empresa 101 um, é um by um, entendeu? Eu e você só, tipo um casal quase, entendeu? Ele escreve, <risos> ele trabalha na mecânica, faz tudo, eu, eu ajudo um pouquinho também na parte de leitura e tudo mais, e eu faço Entendi. toda a parte gráfica, a parte de diagramação, defino as cores, paleta de cor, e ele vai falando pô, isso aqui fica legal, isso aqui não fica legal, vou melhorar isso daqui. A conversa é sempre assim, é um casando
1: com o outro, cara. E isso é durante, tá durante o período de produção a gente conversa o dia inteiro, o dia inteiro é. a gente. A gente troca mensagem todo dia, mas durante o período de produção a gente conversa. É, a gente mora relativamente perto, é, moramos aproximadamente 40 quilômetros um do outro. É, e assim, quando há necessidade, a gente faz em reunião física. Fora isso, é telefone, WhatsApp, é tentando. conversa, conversa online. É, e assim, produção. O negócio é não deixar. Ô, Bruno tem pedido lá na loja. A gente revesa, faz o envio, não deixar atrasar. Até a mais. gente é logística, a gente é a logística gráfica, é escrita <risos> vai nos negócios fazer a produção e faz
5: a logística também do negócio, cara. Uma por isso não é o nosso conteúdo, problema, eu tenho com, entendeu? Com você. você
2: quer o seguinte também. É, você, o Bruno fala que você começou lemos para selvagem Cona. Jefferson também foi nessa,
1: nessa mesma Ele linha. Ele tem a coleção inteira, eu velho. Eu tenho a coleção completa da Espada Selvagem de Conan. Eu tenho a coleção completa de Conan Rey. Eu, tá eu, eu, eu fui sou... na casa dele, tem realmente uma biblioteca, cara, de Conan. Eu tem os sou... livros, tem os romances. De... Tem um monte de coisa. Tenho mais de 12 mil, eu tenho mais
2: de 12 mil revistas em assim, quadrinhos catalogadas. Bacana, assim. bacana. É porque é o um É porque existe uma, uma, uma disparidade, né? Em termos de arte, por exemplo, entre esses de Sim. É, mas, obviamente, todas elas são unificadas né, pela magia gráfica do Mestre Frazetta. Né, que sem ele, Conan não existiria materialmente. A visão, né? a
5: visão é. que a gente tem hoje, não,
2: cara. A visão que a gente tem hoje, não. Né? E eu, é uma coisa que eu acho muito incrível, essa questão... É, a, a, o padrão miscigenado que o Conan tem. Né? Que não é miscigenado, necessariamente... É, entre etnias humanas. É, é como se ele fosse um homo sapiens filho de um nandertal, sabe? É, e tem traço do nandertal, né? É... Você
1: já viu o nosso Conan? Já viu o Conan da nossa capa? O que cadê? Você? Cadê? A,
2: a gente a gente
1: vai né? deixar disponível o, 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 o Não, link lá na
2: Lane Dragons para vocês darem uma olhada nessa imagem, viu, velho? A gente, a gente contratou. Muito, a gente contratou um muito
1: artista true. Artista Quem foi que fez a, a chamada... Gustavo Felicari. Isso. Ele é um artista capixaba de renome internacional. Gustavo desenha para muitas revistas gringas. Gustavo Belissário. Belissário. Gustavo é
5: Gustavo o Conan.
1: O trabalho dele. É. Gustavo é o Conan.
5: Ele tem. É ele um tem... alterofilista, cara, realmente.
1: Ele é um alterofilista de powerlifting. O cara é muito bruto. Muito <risos> forte. Mas um é sensível um artista... no traço, que é incrível. É. O traço do cara é assim: o cara é um poeta, é um bardo guerreiro, cara. Ele, ele usa assim, um lápis de titânio né, para poder Mas desenhar. É ah, ele desenha com altérios, assim, o Pejão aqui do O cara é muito, muito brutão, o cara é grandão, mas ele tem uma alma de artista e a mão de artista. Incrível, cara. E a é gente incrível. falou o seguinte, Gustavo, a gente mandou, como é que foi a base da criação? O, o, o Howard, o conteúdo Howardiano, da mesma forma que o conteúdo de Lovecraft que a gente utilizou na ideia de Cultura, ele tá em licença aberta, ele tá em, em domínio público. Não, Apenas o conteúdo Howardiano. Não entra aí o conteúdo de Marvel. Por exemplo, o é conteúdo Sonia. de Roitona. Sim, sim. É de
5: Sonia. esse tipo de gente não aparece, não.
1: Esse conteúdo a gente não pode utilizar. Então, a gente fez o quê? Pegou apenas o conteúdo Howardiano, os contos clássicos, em inglês, porque até a tradução é, brasileira registrado, tem registrado. direitos adquiridos. Então a gente pegou as, as, a, o conteúdo em inglês. Tudo, desde Cimmeria, que é um, uma, um poema até os Anais da Eriboriana e todos os contos. Vocês traduziram gente... tudo? Tudo, tudo. A tradução é se você pegar, ela até não bate alguns elementos, é, tradução própria com o conteúdo. Aí, quando você pega, você fala bem assim, pô, nós vamos perder muita coisa. A essência, a principal parte de Conan representada nos filmes, e principalmente nos quadrinhos, é Howard. Uhum. Pouquíssima coisa, e coisa completamente descartável, foi inventada pela Marvel, foi adicionada pela Marvel a gente fez o quê? A gente fez um compilado, a gente fez um documento de referência com todas as personagens, com todos os locais, com todas as magias, com todos os itens, com todas as criaturas que tem em Howard. Esse documento de referência tem mais de 40 páginas. Tudo detalhado, local, página. Então, todos os elementos que a gente utilizou no nosso livro vieram e a gente sabe falar de qual ponto de Howard em qual página de Howard. Então, com base nesses elementos, a gente passou para o Gustavo algumas referências. Gustavo, a gente quer que a arte dele tenha isso aqui, mas a gente quer miscigenação. Por quê? Quando é uma personagem que saiu da Siméria, desceu e ficou na região ali de Zamora, de, 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 da, da média, naquela região. Depois ele foi lá, virou pirata. Depois ele veio para os Reinos do Sul. Depois ele seguiu, ficou lá quase na, na, na região do, do, da, 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 do Oriente Médio. Foi para é, Kitai assim, também, né? Foi para o Extremo Oriente. Foi para Kitai? Não, não no Howard. Howard fala assim, ele não foi para Kitai no conteúdo de Howard. Hum. Ele foi para a Índia Howardiana. Sim, sim. É, mas é um único conto que fala ele não foi em Kitai em momento nenhum nos contos ditos de Howard. Hum. Nos quadrinhos ele foi. No filme ele foi, mas no Howard ele não foi. É, ele volta depois para Quilônia, trabalhando como mercenário logo depois é, escapando de um ataque violento dos Pictos, ele acaba chegando na Quilônia, ele é tecnicamente regularizado por trazer um grande levante Picto, mas ele acaba regimentando pessoas suficiente para fazer com que a Quilônia resista ao ataque é, ao ataque Ele picto. passou
5: essas referências todas para artista, cara, pra você tem
1: ideia? Isso. Aí, Aí ele, a retorna Quilônia, né, tudo. ele retorna à Quilônia como herói, e lá o Reino Medici simplesmente quer matá-lo pela situação posta. Afinal, ele virou um herói pro povo. Ao tentar matá-lo, ele acaba escapando, fazendo o um levante e tomando a coroa. A gente passou esse, esses... esse é o concept
2: art que você passou para o artista. Concept art. Bacana.
3: Cara, contei Passamos... a história
2: inteira. Eu cara estava
5: falando assim: leu os livros. É isso aí. Não, é, isso é, é, é ótimo, 24.
2: porque eu sou ilustrador também. Então, assim, uhum. quando eu tenho um cliente que passa um briefing dessa forma. Ou seja, não é. tenho. <risos> é um pepino, né? Porque você tem que
1: dar um jogo. Isso é muito bom, cara. Isso é, é, você lembra, olha o que, que, que nosso, olha o que que nosso Conan tem. Cabelos negros, com algumas nuances brancas, já, porque ele já está começando a alcançar a idade. A, idade, a pele né? queimada de sol, os olhos azuis faiscantes, um piercing no nariz, herança do período sulista, do período que ele ficou lá nas, nos Reinos Negros argolas na orelha, herança dos piratas barachos, armadura toda constituída de elementos de vários locais em que ele passou. Ele tem uma cota de malha, uma ombreira, ele traz um machado picto em mãos, uma espada aquiloniana na cintura, ele carrega o, o, o leão aquiloniano. Assim, ele, ele ficou... É uma esponja é um, cultural,
5: né, cara? O negócio dele é... Esse ele tudo, né? Isso.
1: Isso aí. Até porque o Conan é assim. Então, você sim, lê sim. os corpos, é, quando ele está lá no meio do, dos piratas ele se veste como pirata quando ele está lá nos Reinos Negros ele veste couro de leopardo penas nos cabelos então o Conan, ele, ele, ele se adequa e aprende o Conan tem uma, 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 ele tem uma inteligência é, incrível é até mais afiada é, mais, é até mais poderosa do que a força dele o Conan, ele, ele é tido como um homem muito inteligente ele aprende idiomas em quase todas as terras em que ele vai ele, ele, ele é, ele é ele é muito prolífico nos conhecimentos e nos idiomas. Então, assim, ele não é só um bárbaro bruto e burro. Muito pelo contrário. Ele é estratégico, ele é inteligente, ele é sagaz. Ele é um, um, um ele se torna, ele aprende ao longo do tempo a se tornar um comandante de tropas. É... E, assim, aos poucos ele vai se desenvolvendo como personagem a ponto de se tornar alguém capaz de tomar o trono do maior reino da, 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 dos reinos iborianos, que é a Kibori.
2: O nosso é, ranger é favorito um aqui, o nosso ranger é de nível 1, que dá 88 ataques no primeiro turno, que é o <risos> é, Matheus, aqui, que é o nosso Haskell. Você tem uma dúvida aí, Matheus? Aí, você quer, quer, quer tirar primeiro, essa dúvida aí?
0: primeiro ponto, eu jogo de paladino, não de ranger. <risos> não, não importa, são 88 ataques num, num turno só. E, e isso é meu smite. Uma, vocês estão trazendo né, o, o texto de referência de vocês e vejo que ele é bem robusto, bem construído, tem uma linha bacana. E vocês se pautaram em cima do Howard por conta das questões dos direitos autorais e tudo mais. Ah. Mas também o Howard, né, é, é, existem alguns elementos dentro da literatura dele que são questionáveis hoje em dia. Né? A gente parar para olhar... É racial. A
3: gente...
0: hum. É Questões sim. raciais, questões de machismo. Como é que hum, vocês tra, é, traduziram isso? Porque eu imagino que deve ter tido uma modernizada no olhar sim, sobre sim. O, o personagem, sobre a literatura é, é, como um todo. Vejo que isso também está muito nessa questão da, 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 desses elementos que vocês foram catando né, e colocando no, junto com, com o Conan. Mas, por exemplo, tem esses elementos que são é, é, raciais e tem os elementos também que são misóginos, né? Como é que vocês Exato. traduziram isso para que, por exemplo, mulheres venham a se interessar por esse universo? Né? Que Eu penso que ele é muito masculino e masculinizante, digamos assim, na, sim, sim. pelo menos Bom, no projeto de Howard.
1: A nossa construção gráfica é, já partiu da inclusão. Logo no começo do livro, a gente tem 15 personagens prontos, 15 arquétipos de personagens prontos. E se você pega, você vai ter negros, você vai ter mulheres, você vai ter todos os grupos étnicos representados naqueles 15 arquétipos que estão lá. Nós temos o Baracho, nós temos mulheres, quase 50... Se não me engano, são sete das oito artes são femininas. Nada de mulher... A gente teve o, o ilustrador interno, a gente trabalhou com dois ilustradores internos, Felipe Faria e o Alan, Alan Ribeiro. Nós não temos é, Shane May, o biquíni, em momento nenhum, a gente não tem nenhuma mulher representada como arquétipo, como um estereótipo é, sexualizado. Então, nós temos uma sacerdotisa toda vestida, nós temos uma assassina com roupas, é, é, com mantos e tudo mais. Então, assim, nós temos uma mercenária xenita, é, bastante forte, é, com armaduras. Então, assim, a gente não tem cheio meio biquíni, a gente não tem esses, esses estereótipos masculinizados que foram lançados. A questão racial, a gente partiu do pressuposto simples. A gente não fala de cor de pele no livro inteiro.
3: Uhum.
1: Cor de pele no livro inteiro. A gente não fala que o cara é branco, a gente não fala que o cara é negro. Por exemplo, é, várias, várias culturas lá no sul do, 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 do reino, dos reinos ziburianos da, da Terra, é, é, nós temos duas, duas nações que adoram deusas brancas. São, são, são povos negros que adoram deusas brancas. nós adoram deusas, ponto. A gente acabou com todos, a gente tirou todos os conceitos de cor é, do grupo. Da mesma forma, do, do livro. Da mesma forma, todos os povos representados, inclusive os pictos, eles não têm essa nuance bárbara. A gente coloca eles como selvagens, mas desde, claro... A questão da honradez, a questão da força do povo. Não é bestial, igual no quadrinho, né? Que os cara, exemplo, é, não é bestial coitado. e tudo mais. É. Tanto que a gente é. tem uma das, dos arquétipos prontos, é o um Xamã Picto, muito bem é. representado, assim. É, é o mais nu que a gente tem, que tem um, o forso, é, é nu, mas com várias tatuagens, peles e tudo mais. É, é nós, nós temos lanceiro Cushita, nós temos todos os grandes arquétipos que estão lá representados. E, por exemplo, é, a gente tem os, o, o Cavaleiro de Poitã, cabelos cacheados. Nós temos o arqueiro, é, o arqueiro é, é, bolsoniano, o um queixo quadrado, um o rosto bem, é, bem australiano. Assim. Então, nós temos, se você pegar os 15 arquétipos, você vê uma diferenciação tremenda entre as personagens é, representadas ali. Nós temos o Estígio, que é muito egípcio. Então, assim, e no texto nada de cor, todos são tratados da mesma forma, todos os povos são tratados da mesma forma, com respeito. A gente fala, por exemplo, é, da selvageria como... A gente fala, inclusive, que, que, a, que, a, que a região norte, a parte ali de, de Van Huyen, ela é, ela possui elementos de selvageria, mas a gente explica, a gente contextualiza a selvageria como algo não civilizado. E a gente coloca muito a visão do Conan Conan, por exemplo, ele por diversas vezes, é, ao se deparar com ações civilizadas, uhum. ele, ele se assusta, por exemplo, atacar mulheres, atacar crianças. Isso não é, é coisa que um selvagem, em especial, um simério, faz. E ele constantemente, inclusive, nos contos, fala se estes são civilizados, e eu sou o bárbaro, alguma coisa está errada aí na situação. Ele se põe por diversas vezes como um selvagem Extremamente assustado com as barbares que os homens, os ditos homens civilizados fazem. E a gente busca representar isso no livro. Nossa, a escravidão, nossa. a gente também
5: comenta a parte da escravidão. A gente tem uma nota de repúdio. É, gente, nós temos uma nota 3, técnica sobre a
1: escravidão. Isso, a gente, a gente fala, fala da escravidão. escravidão. Porque é... era uma
5: cultura das, das histórias de Howard de ter o escravo também, mas não era o escravo simplesmente pela acordada de guerra. É o escravo cultural, você, aquele negócio tudo. Só que a gente tem a nota de. Você não compra, da... a gente não tem
1: preço de compra de escravos. A gente sei, coloca a escravidão. Como elemento do cenário, mas você não tem mecânicas que envolvam a escravidão. Isso. Você não tem é, nada que busque, ah, eu vou ter um escravo. Vai ter um escravo, vai ser, vai ser subjetivo, vai ser no RP. Você vai escravizar isso. o cara na, no, com base no RP.
2: Um pano é, de fundo, né? um pano de fundo. Um pano
1: de fundo faz é. parte ali, da situação.
2: Até porque você, é. É, isso é parte da identidade de determinadas nações fazerem isso e tudo mais. Deixa eu passar aqui para o. Deixa eu passar aqui para o nosso é. Aquamei lá de fundiário. <risos> é, velho, mas... é, é, aqui, uma, as, uma as alcunhas
4: são terríveis, é, são terríveis. É, uma piada, <risos> é uma piada interna Que é uma pessoa bacana que Cara, ó, primeiro assim Eu, eu, eu fiquei assim, muito satisfeito Em ouvir essa descrição de vocês Sobre essa adaptação né? é, Essa é uma parte muito criticada Toda ela né? é, Mas também criticada de uma maneira Nem sempre a crítica é qualificada inclusive, né? eu Acho que a crítica ela, ela deve ser feita a, a, a revisão histórica deve ser feita e tudo mais. Mas, assim, a, a, a obra de, do, do Howard, né, assim, que retrata a vivência dele, né por exemplo, ele começou com esse contato com o Lovecraft, e o Lovecraft era declaradamente eugenista e tal. Era um cara que tinha né, um problema com isso, cara mega elitista. Um série de problemas psicológicos né, é, se apresentavam ali para ele naquele momento. E o próprio Howard depois... É, tem um rompimento né, com o Lovecraft. Eles uhum. acabam mesmo tendo uma, uma, uma discussão. É, e você pega a, 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 as, as críticas que tem sobre o racismo na obra do, do, do Howard e existe uma série de elementos realmente racistas. E esses elementos racistas são o que era vigente na época. Né? Isso é ele sendo um homem comum à época dele. O que não é bom. Isso não é, não é passar pano por conta disso. Isso não é bom. Agora, ao mesmo tempo, ele traz uma série de outros... É, é personagem, quando quando passa pela costa negra e tal, ele tem uma série de aliados que são de etnias negras e que toda são pessoas leais, guerreiras e tal, que serve né, a, toda a parte que ele conhecido como Unruh, né, então é... é perigo, uma perdoe, perdoe, só
2: se interromper, né, um homem vivendo um a sua época, lembrando que ele nasce no Texas, né? Já foi é uma coisa, Sim, muito, é. coisa simpática, é, é um de... né? Ele é. morre no Texas, Texas, né, também. O, te o não Texas é ver problemático né?
4: atemporalmente, inclusive. Ele continua problemático. O Texas. <risos> continua problemático. <risos> como boa parte dos Estados Unidos. Mas, enfim, boa parte do mundo, na verdade, continua problemático. A questão é. que hoje a gente consegue... Esses, esses temas estão em debate. Né? A gente está trazendo isso para a pauta de uma maneira muito mais popular, até pela internet. Mais, né? Pode ver na tecnologia trouxe isso para gente. Mas, e mesmo assim, o Howard apresentava elementos que mostravam, pelo menos aí uma opinião pessoal, né? Uma, uma, um movimento de ruptura com, com, com essas coisas. Ele morreu muito jovem, né? É, se, ele tivesse, se, ele tivesse, sei lá, se ele tivesse vivo até hoje, se ele tivesse é, é, tido mais, sei lá, 30 anos de vida, a gente não sabe para onde desenrolaria a obra dele. E mesmo em relação às mulheres, né? a, a questão toda, do, do machismo, do patriarcado... A gente tem Valéria, a gente tem Balex, a gente tem Sonja, né? Então, e uma, uma série de outros personagens que não foram protagonistas, como essas três. Mas é, 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 guerreiras de Mitra, que nem sempre estavam com a, com a, desnudas, né? E até essa coisa da, da, da imagem que a gente tem, não foi somente Howard, né? Foi o Frazer também trazendo a versão dele, dos contos e tudo mais. Né? Então não foi somente o, a descrição dele mesmo, tem sempre é essa coisa, né? É, com aquele estilo ali que eu, 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 o Fraser trouxe. Então, quando eu vejo vocês colocando é, essa. Até certo, de outras coisas, né? Se for é, esmiuçar mesmo aí é, na obra, ele tem. Assim, é, e até os próprios as próprias brancas são. Não são boazinhas, né? não são heróicas sempre assim, tal. Essa coisa dele com a civilização, por exemplo, tem inúmeras passagens dele assim. Inclusive, como rei, ele se fala do rei da Crilônia, ele nunca, ele nunca almejou aquilo, né? e aquilo é um conflito eterno para ele. Eu lembro que tem uma das passagens que ele está é, tá fazendo uma viagem lá para buscar um Com que tinha sumido, ele tá, deu por, por morto, e depois ele enfim, não tava mais. Ele foi buscar e para num dos reinos lá, e ele está dormindo, e tenta invadir, um assassino tenta invadir o quarto dele. Né? Tem um dragão negro lá que acaba levando pau, <risos> sai de cena e tal. E aí ele para e a, a, a frase dele né, quando ele se levanta da cama é, é, é sensacional. Que é uma coisa no sentido que, pô, enfim, depois de um dia com tanta diplomacia, tanta paparicação, tanta, né, tanta burocracia, enfim, come e manda um inimigo para matar. <risos> Isso ele rei, né? Do maior reino da Ereboriana. Então, assim, ele nunca é, 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 teve uma convivência boa com essa questão. Em várias outras passagens ele diz, assim, ele, é, de, de histórias... É, Extras, assim, tal, que não foram da, da Espada Selvagem, onde ele sai da cidade dizendo: Eu Prefiro dormir na, 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 na mata, né? na, na, na selva, porque vocês citadinos assim, têm um comportamento que é inaceitável. Né? É, e também essa coisa que o, o Jéssico falou aí, de que assim, a, a, o, o personagem de Howard, né, o Connor, ele é um, um cara mega inteligente. Né? Ele é um poliglota, ele é um cara que aprendeu diversas. É, artes marciais e técnicas com espada e tal, ele não é aquele brutamonte do Schwarzenegger apenas, apesar de que eu curti os filmes e tudo mais, era bacana e tudo mais, né? mas eu, eu, eu é, já, na época eu já fazia crítica mesmo moleque, assim, depois, no quadrinho não é bem assim, né? ele é um cara sagaz ele consegue perceber situações né? e o cara que assim roubava uma fortuna de um templo escroto lá e depois perdia tudo porque ia salvar alguém que estava em perigo, né é o cara que ele ficou milionário e, e pobre a, a saga inteira até se tornar rei. Né? Então, essa é a história dele. Quando eu vejo essa adaptação que vocês trazem, assim, eu achei uma interessante, né? Eu não saber se vocês tinham feito essa maneira. Ali. Tirando a coisa da imagem, né? porque aí, inclusive, talvez isso aproxime mais até dos próprios contos. Né? Porque dos contos, você não tem as imagens ali para... Pra... Assim, a, a nossa imaginação é que preenche essa parte. Né? Você não tem a, 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 a arte ali, né? A, a... É, como saíram agora, né, esses, esses três livros aí da Pipoca e e tal, é, agora não, né, já tem um tempinho, e traz todos os pontos aí eu tenho, e aí eu fui reler, e aí eu fui ler relendo depois, é, é até muito melhor, assim, inclusive, né, porque a gente tem uma, um outro olhar sobre a obra, mas voltando é realmente, não, então assim, parabenizo vocês aí por essa adaptação que a gente ficou fantástica. tô curioso para ver. E ainda assim, que trazem, né? a capa tá belíssima. Né? Ah, tá. E na parte cara, interna, cara, cara, vai ter as ilustrações cara. também? Na parte interna, tem, vocês estão tem. trazem? Tem, e, o, é assim. o
1: livro, é, o livro ele, tem, ele tem, como eu disse, duas, dois artistas internos, que é o Alan que ele faz as artes das, dos, capítulos dos capítulos e as artes das criaturas. E o Felipe, que faz as artes é, dos personagens e várias artes. De... É. é. A gente tem. É, o livro é muito ilustrado, é todo colorido, 100% colorido. É, As aventuras são 100% coloridas. É, livro capa dura, costurado, é, verniz localizado. Então, assim, é, ficou um livro muito bonito. O pessoal tem gostado bastante, o pessoal Obrigado. tem elogiado. <risos> a, gente, a, gente, a, gente, a gente, quando a gente começa a pensar no, no projeto, a gente estabelece muitas coisas, por exemplo, paleta de cores, é, o desenho, a proposta, o Bruno já fala, oh, eu quero fazer o um livro com esse, com esse estilo. Aí Até a narrativa segue esse estilo. Eu, como o Bruno uhum. falou, eu tenho costume de escrever muito. Demais, até. E, é, nos livros anteriores, nos quatro livros anteriores, isso acaba prejudicando o Bruno na hora de compor o designer. Né? A direto, gente não tem um... Direto, é, a gente direto, eu um... ele.
5: Jéssica, pelo amor de Deus... Não precisa, não precisa esmiuçar o azulejo que o cara vai ver, entendeu? Tira essa parte. É quem trabalha é, com editorial alto, tá lascado, ah, né, bicho? Tá lascado. Ah, bicho. A gente eu sou praticamente conteúdo. o editor dele, que eu falo, não, corta isso, velho. Corta isso, pelo amor de Deus. Não precisa disso, não,
1: entendeu? Porque, senão, se, machado,
4: tá... se Machado já se pode, por que eu já falo pode? É descritivo pra cena.
1: Esteira. A gente chumba conteúdo, por exemplo. O vampiro. É, o Vampiro, o Licanto e o Bruxos e o bruxo, cada um dos livros tem 72 páginas é um cenário individual e assim, é, não sou eu que estou dizendo isso é uma galera que fala que ele, o livrinho daquele lá de 70 e poucas páginas atende e substitui, por exemplo o conteúdo de um vampiro à máscara cara, isso foi mesmo, vamos bem lembrar é, o
5: cara comentou não fui eu no que falei Facebook
1: isso. Cara. A gente ficou os Olha falaram que, que... É
5: isso, cara.
1: o pesado, vampiro substitui é, é. atende a necessidade é, a gente tem um sistema muito simples a gente teve a felicidade dos dois primeiros livros, já no primeiro ano concorrerem a cinco prêmios nacionais é, três é, de melhor livro e dois de melhor é, game designer então assim, a gente a gente está muito feliz com os resultados que a 101 está, está alcançando não ganhando nada, mas estamos
5: ganhando a que ganha. eu, 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 eu falo com o Bruno não
1: futuro, o futuro, a gente está sendo reconhecido Cara, nacionalmente, nosso reconhecimento
5: trabalho. é uma coisa que não tem valor, cara A galera falar bem Sem você nem pedir pro cara falar, cara É muito massa É igual ele falou o cara pega o nosso quantidade... sistema Ele lê o nosso sistema Ele começa a jogar Ele fala Cara, isso aqui realmente Querendo ou não Sacer minha sede Que o Vampiro, a máscara não, não tinha, entendeu? Porque a gente ah, ficou é assim Olha é isso, bem. cara a gente salva os print, a gente... olha isso aqui, cara, o cara falando que maneira. A gente no, manda os caras. São dois um caras. Outro, é são dois caras do Espírito Santo, velho. Que ninguém conhece praticamente o Espírito Santo. Então, assim, a gente a tá feliz, cara, com o resultado. É que não conhece, cara. <risos> Cachoeiro de tapeneirinho,
2: cara.
1: Pô, todo mundo sabe, é. né, cara? É.
2: Graças a quantidade, ao reino.
1: A quantidade de games, a quantidade de gameplay no YouTube, a quantidade de conteúdo de alta qualidade. E os caras gravam, assim, os caras gravam de coração. E mandam lá no Facebook, mandam no Instagram, mandam no, 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 no YouTube. A gente fica bestão, fica um mandando para o outro, feliz da vida. É Exato. É, muito orgulhoso, porque ser elogiado, a gente está sendo elogiado por, por, por algumas pessoas bem representadas, bem, 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 bem importantes assim, no mercado nacional. Eles
5: Isso. muito elogio E é o que o, é o que pessoal fala, né? Tipo assim, depois que você faz o sistema... Sistema não deixa de ser é, aquele sistema autoral e passa a ser original mesmo. Agora é o nosso o sistema da 101 membros,
1: entendeu? Todos Posso os não, do livros mundo. Nosso sistema é LC saber. Qualquer isso, pessoa pode produzir conteúdo. É, e vender. Todos os conteúdos. Assim, Bruno e eu, além de termos muito conteúdo gratuito, disponível na internet. É, Bruno, por exemplo, fez um conteúdo recente do Fallout RPG. Hum. Que a gente não tem a licença, Bruno fez um conteúdo gratuito e colocou à disposição.
5: Eu gosto, é... eu gosto de jogar e falei, cara, vou fazer com o nosso é. sistema e boto pra galera baixar também depois, de graça.
1: Quem olha, final... quem olha o conteúdo. Já, já, imprimiram com, com, já imprimiram ele em alta qualidade e tudo mais? Quem olha o conteúdo impresso, dói o coração de saber que sempre um Games. Não tem a licença do Fallout Não não, não me doeu, não me doeu. Assim, pra ser sincero, não me doeu. Que eu jogo, é que eu jogo, não, eu falo pra gente não poder disponibilizar para todo mundo, Bruno, naquela qualidade que a gente produz os outros. É, não, porque, porque tipo assim, tenho... a gente
5: dia, diagrama mesmo, eu fiz um negócio bonitinho, botei ilustração a original do, uhum. do Fallout, cara, ficou massa. Só que eu falei, cara, eu muito conteúdo. É.
1: E assim, ah. e o legal é que, que todo mundo que quer jogar o, o, o Solo 10, que é o nosso sistema, ele tem, por exemplo, lá gratuitamente é, adaptação de Game of Thrones, é tem adaptação de Senhor dos Anéis, Star Wars, de Fallout, de Cyberpunk 2077, tudo gratuito lá na internet. Se você agora, procurar, está lá à disposição o um sistema 100% é, é, jogável.
0: Agora me diga uma coisa, vocês estão falando desse sistema, qual é o nome dele mesmo? Só para o
5: 10. 10. 10. Você só, só utiliza um dado, praticamente, que é o D10.
0: Agora, é, fala um pouco mais do sistema. De um modo mais dentro mesmo, eles me um pouco o sistema e como ele é aplicado na era iboriana. Né? Só para a gente ter uma ideia de como é que funciona. Se é mais narrativista, se é um pouco mais é, crunch, né, que uma galera chama, é.
1: e assim por com diante. Tem como é que...
5: fazer combo, tem como fazer
1: é. combo. Olha é. só, vamos lá. O, o, o solo 10, como o Bruno disse, ele utiliza tecnicamente um único D10, certo? Todos os livros nossos podem ser jogados de três formas. É, forma tradicional, mestre e jogadores. Forma cooperativa, apenas jogadores sem mestre. E forma solo, joga, modo solo. Você joga sozinho. Porque a gente tem toda uma estrutura de geradores, tabelas geradoras, é, de eventos, eventos diversos nos nossos livros. É a influência, do,
2: a influência do Peter Jackson e do Ian Lindstone, né? Na tua isso vida. Aí. Né? É isso aí. Confesso a, é, que, eu, que eu gostava eu, também.
3: também.
1: É, é massa, o, massa, assim, massa. Os jogos, eles são. Para você ter noção, eu cheguei a calcular a quantidade de, de falei, eventos falei. que o, o vampiro gera. Ele, você conseguir viver 190 mil dias na vida do seu vampiro sem repetir um único evento. Se ele não morrer, né? É, se ele morrer no caminho. Nós temos tabelas diversas, inclusive na Aventuras da Ereboriana, nós temos para cada um dos reinos, para cada uma das nações eborianas. Nós temos uma tabela para a parte dos ermos e para a parte da cidade, naqueles locais onde tem cidade. Tudo Como é o sistema? É, tudo usando D10. Como é que é o sistema? O sistema é muito difícil. É, ele usa apenas uma mecânica só. Ele tem uma mecânica básica, que é uma mecânica que serve para tudo. Que é o quê? Soma o valor do atributo mais o valor da perícia. A perícia sempre dá mais dois no bônus. Certo? Você tem a perícia, você ganha mais dois. Se você não tem a perícia, você não ganha nada. Então, o atributo, mais perícia, mais a rolagem de um D10, tem que alcançar no mínimo 10. Se alcançar 10, é sucesso. Tudo aquilo acima do 10 vira uma coisa chamada bônus de poder. o crítico. O então, crítico. se você faz um ataque e, causa, e atinge o 10, você acertou o ataque e causa um dano fixo que é força mais modificador ou dano. Da, da arma, maior. né? Se você alcançou um 13, aquele 3 excedente virou de bônus de poder, ele acrescenta no valor do dano. Então quanto maior a sua rolagem, maior o seu dano. Pela lógica, você acertou melhor, você causou mais dano. Então é um sistema muito simples. É, Mas é um a gente sistema muito a parte de perigo, né, também
5: da parte de perigo, acho que é Nos, nos problema, quatro, né? nos
1: quatro primeiros livros, ele era ação e reação. Você agia, logo depois tinha a reação. No Aventuras da Aeriboriana, como ele é um sistema mais voltado ao combate e tudo mais, a gente fez dois acréscimos mecânicos. O primeiro dele foi a qualidade as qualidades, as qualidades dão todo um sabor ao cenário. Você tem uma, são 60 qualidades, é, qualidades muitas delas é, subjetivas e totalmente RP. Por exemplo, Senhor dos Homens, você é dono de, é, você você comanda homens muito bem, ou Senhor de Terras. Então é assim, ele é muito fluff, certo? Então assim, você consegue fazer uns combos violentos, mas você não precisa de combo nenhum para poder jogar o jogo. Uhum. A magia em alguns cenários é extremamente punitiva. Quais cenários estes? O no A herança de Cthulhu e no Aventuras na Ereboriana, a magia é muito punitiva. Ela drena não só a sua sanidade, como também o seu corpo, ela exaure o seu corpo. Uhum. Já nos outros três cenários, a magia é bem mais simples, ela não tem esse essa, esse revertério em compensação. No Bruxo, se você gera uma magia muito poderosa, você pode você ter um efeito de retorno, que é o, o bruxo clássico, você tem um efeito de retorno que pode simplesmente te derrubar e te matar, dependendo de como for a conjuração. É, é, então, uma, assim, ideia como, é uma ideia como é ideia como o paradoxo de mago. Exato. Mas... Não é assim. A gente todos os nossos cenários eles são baseados na mitologia. Então assim, o nosso vampiro ele é um demônio das sombras que reanima o um corpo de um pecador. Cada demônio das sombras ele ativa, ele é atraído por um tipo de pecador diferente. Então você não tem personagens bons no vampiro. Por exemplo, o Virolacos, que é um vampiro de etnia... É, ali, é, região ali do Drácula, ele é atraído por, por pessoas violentas, por pessoas de ódio e por... Já o Lilitu, que é um vampiro grego, ele é atraído por aquele, aquelas nuances mais românticas. A gente tem o Baital. A gente tem seis é, tipos de é vampiros... Caras, né? É, vampiros mitológicos. A gente tem o Baital, a gente tem o Gaki, a gente tem o Gul, a gente tem o Virolacos, a gente tem o Lilitu e... peraí... aqui... falta mais um.
5: Todos baseados realmente em culturas que existem. Culturas existem mas na Índia tem o
1: Baital, na cultura
5: hindu lá você Isso. tem o Baital. É Por exemplo, é o Baital
1: é, um, é um vampiro muito sábio que se alimenta de animais uhum. e cuja sabedoria, cujo desejo por saber mais é, tanto a ponto de você passar tudo para poder ter esse, esse, esse conhecimento atrai esse vampiro essa, esse demônio das sombras o Gaki, mesma né? forma, o Gaki, é, o Gaki é japonês o Gaki é japonês, o Gu é, é persa é, o africano também o, pirula, é o, romanos, é, o Lilitu greco-romano o africano é, o, o... Ah, ah, o, o, o Adze Adze, o Adze. É. O Hades é um vampiro que... Eles tinham muito aquela, a lenda dos mosquitos. Que mosquito, o mosquito de sete Céus, dentre outros, sim, sim, é, sim, sim, sim. que espalhavam a morte e tudo mais. Eles diziam que quando uma, uma determinada aldeia é, adoecia e tudo mais, era um vampiro, uma entidade maligna chamada Hades. Quase todas essas, essas, essas histórias, essas mitologias, envolvem criaturas sombrias. E a gente fez exatamente isso. Trouxe a, o sim, sim. demônio das sombras, que é atraído pelo pecador e anima o corpo da criatura
2: Aproveitando é... isso que você
1: está falando é,
2: Eu tenho duas, duas perguntas Uma da Eriboriana E uma nesse, nesse elemento do, Dessas Nossa. criaturas sombrias né? é, No caso da Eriboriana Vocês Porque assim Conan ele é, ele é dotado De um abascanto absurdo né? Assim, o pessoal tenta fazer Magia em cima do cara E não pega isso é, é, é o maior. É, é, eu que sou do Candomblé, né? eu, ele, ele não tem, tem dois contregundos de dois metros em cada braço aqui. Ele é, é todo fechado o corpo dele. Né? Ele toma quatro litros de alfazema né? pelo nariz. Né? Ele não é, pega é, nada. Ele é
4: filho de Gandhi, é filho de Gandhi. Ele é o Gandhi. Ele é Gandhi, tá
2: ligado? Pô, ele é é o pai de gun, Gandhi contra... <risos> E é interessante isso. Aí eu, é, saber é, se esse. Essa estrutura também funciona na Herboreana e a outra dúvida assim vocês é, você faz você tem os, o vampiro né você tem o, o licantropo né é, o outro é os bruxos o né bruxo. minha dúvida é vocês também pensam em fazer um cenário para completar por exemplo com Shangeli o, o equivalente ao
1: Shangeli a nossa proposta finalizou com esses três títulos Uhum. Mas tem uma galera produzindo conteúdo, utilizando o Solo 10, buscando fazer conteúdo é, comercial. É, um, por exemplo, que está em produção Nephilim, uhum. né? Como é Como o Solo 10 é gratuito, todo mundo pode fazer pros, é, pro conteúdo comercial e, inclusive, citar o nosso conteúdo. É, todo mundo é livre para poder produzir. Muita gente pede, mas a gente tem muito projeto no, no escopo. É, a gente está assim, é, a gente agora está indo indo para o lado do board game a gente vai produzir um jogo chamado For The Quest, que ele é uma releitura do Hero Quest clássico que é um jogo cujo Bruno e eu, que o Bruno e eu somos apaixonados então vai ser a primeira tentativa da 101 no lado do board game
3: a gente meio que já fez o um meio
1: caminho, a gente já fez um meio caminho é, no herança, no, no Aventuras da Eliboriana a gente tem um screen, a gente tem o um escudo do mestre a gente tem é uma caixa, a gente custou muito da qualidade dessa produção. Cara, então a gente já está. No tudo feito, é bom falar, feita, no o, o Hero Quest. O É o nosso, não, não, vai ser o ford the Quest. Então, todo o the the nosso the 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 conteúdo, toda a nossa produção é, é capixaba.
2: Ah, bacana.
1: A gente não pegou nossa, nada
5: tudo. de licença até hoje, porque a gente falou que, cara, a gente consegue produzir coisa independente. No, a gente, se a gente pega uma licença, a gente vai pagar uma licença enorme, a gente não tem tanto, tanta demanda não tem logística, não tem marketing para querer ou não pagar essa licença depois. É mais fácil a gente produzir um produto autoral, mostrar a nossa cara pro mercado para ficar conhecido, cara. Eu dou exemplo até, por exemplo, do, do Celbit, cara. O cara começou a jogar RPGzinho dele e tal, pô, fez um livro agora. Também é mesmo é mesmo esquema. Ah, o Bruno Bock
2: o comprou, né? É, o Bruno Bock comprou uma caixa de HeroQuest e ele... É, porque o HeroQuest brasileiro, ele tem umas miniaturas, são de papel para você ver é o como o brasileiro que é, brasileiro doidão por RPG, que to, a gente cola. A gente faz miniatura de de, de caneta bic, vai.
5: É, né? É, ele é o agora que é fazer.
2: Ele, ele acho que ele comprou uma impressora 3D ou ele encomendou uma impressora é. para alguém, tem então, uma impressora 3D para fazer exatamente aí. É que não tá vendo, não tá vendo aqui do o Bruno tá mostrando a miniatura do HeroQuest. O Conan, o mini, o mini Conan. É assim fiz, é assim fiz, essa é o que fiz, essa é a parte do Bruno. É, mas ele parece que ele encomendou para fazer a miniatura em impressão 3D, ou seja, para ficar um negócio mais. E foi tudo por conta dele. E assim, só para ele. Ele não está fazendo para comercializar.
1: Que é... Qual, qual, qual é o nosso. Assim, a 101 Games tenta trazer o melhor pelo menor preço possível. Se você for hoje numa loja de board games, ou numa loja de brinquedos, você não vai encontrar um desses board games tradicional, por menos de 300, 400 reais. Então, vai. Então, para uma criança entrar no mercado dos board games hoje, para uma criança adquirir um jogo tipo HeroQuest com miniaturas, ele não consegue, porque é um presente de 400, 450, 500 jogos. 500 reais. O que, que a 101 Games está tentando trazer com o for the Quest? Primeiro, trazer todo o espírito do HeroQuest, que nós tivemos lá na década de 80 segundo trazer um jogo acessível comercialmente é. para que todo mundo possa ter o For a gente The Está Quest valor objetivo.
5: ainda mas tentando fazer o mais barato possível cara. mais
1: barato possível é. É, e da mesma forma que os outros projetos é se o jogo é, a gente vai ter uma meta básica e a cada meta desbloqueada esse jogo básico que todo mundo vai ter ele vai receber uma série de edições sendo valorizado comercialmente então assim a gente pensa, por exemplo, no conceito de quatro miniaturas de, pla... de papel. Pode ser que esse número de miniaturas se expanda ao decorrer do financiamento coletivo e até mesmo que a gente consiga produzir miniaturas de plástico. Vai depender tudo do financiamento coletivo. É, porque a produção então, assim, em
5: plástico aqui no Brasil também é muito cara, né, cara? A, questão de é, molde, a gente quer manter
1: algo de qualidade. É, se você pegar, por a exemplo... A 3D não
5: dá para fazer tanto, é muito caro, entendeu? Para a gente isso. poder fazer uma tiragem grande fazendo miniaturas impressas em 3D, em resina, fica bonito? Fica. Além de ser mais frágil, vai ficar muito mais caro também. Se a gente conseguir, ela... de repente, fazer o vazamento dela no plástico, plástico pô, seria é ótimo, incrível. mas melhor, ainda é muito, muito caro. A produção ainda é muito cara, entendeu? É que a impressão a 3D, tá é
2: basicamente... Muito. A impressão 3D, dela é basicamente de prototipagem, né? Ela, Isso, ela é uma marca não ela não de, é de
5: prototipagem. Não é para produzir, por A gente não tem é empresas que fazem, a questão dela de produção, assim, a gente até conversou com algumas... Ah, quanto é que você faz uma, uma tiragem de 500 para quatro tipos de miniatura? O cara passou um valor, entendeu? E nisso, a gente viu que, pô, vai ficar muito caro. A produção é muito cara. E a impressão de resina é muito, muito bonita, mas ela é muito frágil. Ela é muito mais frágil do que a de plástico. Então, para a gente, a gente não, não sabe se vai valer tanto a pena ainda fazer isso, entendeu? Porque para fazer Sei miniatura aí. de plástico, a gente tem que investir na questão de molde, vai ter que fazer uma usinagem pesada no negócio. E isso é muito caro, a miniatura em si, entendeu? Se a gente fizesse, é, por exemplo... Por exemplo 20 miniaturas diferentes, cara. A gente vai gastar uma fortuna com isso. Muito. A, gente, a gente já não ganha nada hoje, praticamente, com o nosso financiamento. A gente faz só para produção. Imagina depois, vai ter que, vai ter que vender a casa para pagar as miniaturas. Não tem como, entendeu? É,
1: e, uma, e uma coisa que até desconstruiu esse conceito: a gente tinha jogos que estavam 100% de miniatura de plástico. Uma coisa que desconstruiu esse conceito foi o Gun Raven que foi um financiamento coletivo recente, uma caixa de quase que quilos. Foi o quê? Repete aí que eu
5: não, não, entendi. A não entendi. Minha
1: pronúncia é horrível, você sabe muito bem disso. <risos> é, foi um financiamento ah, coletivo de extremo sucesso, um jogo que pesa 10 quilos, onde apenas os personagens principais são em de, de plástico. O resto é tudo. Como é que você pagou nele? Ele está mil e poucos reais, eu paguei 800 e poucos reais, que eu comprei no, no, na Grita. Ele está é. sendo comercializado aqui no Brasil, em português, por 1.100 reais.
5: Cara, assim, você Ele olha é... para o público brasileiro, o cara pagar 800 conto no, no board game, cara, não,
1: é um salário mínimo, eu... né? O cara trabalhar o é... um mês. Não, é, é literalmente surreal, 1%, assim. né? Literalmente surreal. 1%. A gente,
3: é a gente não quer isso.
1: A gente quer um jogo não, acessível, senhor. que assim, o cara pode ir na loja de brinquedos e encontrar esse jogo e comprar para o filho dele como presente. É, a gente entende muito como está a situação econômica do Brasil. Sim. A gente. Ah, vamos fazer. Vamos sonhar com o um jogo, esquece. A gente quer um jogo acessível. A gente quer que todo mundo tenha condições de ter um jogo desse na sua mesa. Eu prefiro vender mil jogos a cem reais do que 100 jogos a mil reais. Então, assim, é. eu prefiro que mais pessoas tenham esse jogo se assim na mesa, que possam se divertir, que possam usufruir do que a gente está produzindo. É um preço justo, preço justo. Uma miniatura de qualidade de papel com uma base plástica de extrema qualidade, com dadinhos bons, com tiles de extrema qualidade resistentes que vão durar na mão de crianças... A gente quer isso, a gente quer que crianças joguem, que, que, adultos, que os pais joguem com seus filhos. A gente não está produzindo jogo para... Cara, que quer gastar 600 reais? Não. Isso, é. ele tem, o, ele tem a, 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 o nicho dele lá. A gente quer pegar aquela criança que vai ganhar isso de um presente de aniversário, um presente de, nas condições brasileiras. O salário mínimo que a gente tem, com as dificuldades econômicas que a gente tem. Então a gente quer trazer uma proposta brasileira para os brasileiros. Massa, muito bom. Olha, a ideia eu, é eu tô sentindo
5: conto, mas não dá, né? Mas vamos ver.
3: Olha,
2: eu tô sentindo é. o frio do ar circaniano aqui no meu pescoço porque estamos caminhando para o final. Tá. Né? E é, infelizmente você vê que o papo é bom para caramba e, é. e aí a gente vai sentindo, né? Infelizmente a a, 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 a dor de partir, né? Mas é, eu assim, eu tô fascinado aqui pelo trabalho de vocês, e, a, e, e não somente pela produção, porque assim, tem uma galera que tá produzindo muita coisa bacana, tal, não sei o que, mas essa preocupação com vocês de manter, de dar o acesso, né como vocês bem falaram aí, as pessoas terem o, o, o material é, é, em suas vidas, né? Porque é um pai que compra um, um board game, mas ele não está comprando para o filho, está comprando para todo mundo, a família, é a família. se integra, tempos de pandemia ainda, então, assim, quanto mais você puder, puder trazer uma convivência, uma brincadeira dentro de casa, melhor, né? Como vocês mesmo falaram, é, a gente tem um problema seríssimo de preços né, de tudo, né? Que, quem é pai sabe que passar com seu filho na porta da re você está assinando sua sentença de morte, né? Porque o um master, um master, que eu adoro, não está saindo por menos de 70 contos, né? O Master. Né? Imagine um board game como vocês mesmos é, trouxeram aqui é, essa, essa realidade. E vocês estão muito de parabéns pela iniciativa né, de socializar, né? É, nada melhor do que vocês falarem na Lane Dragons isso né é socializar é, a, a ludicidade né ludos né a base de tudo né da, da gente se divertir e tudo mais que, é, nesses tempos que a gente está precisando bastante é, muito obrigado pela participação de verdade vocês eu já vou deixando aqui meus agradecimentos a ele a Camila que é fundiário Perimamura ele também aqui, a que o Matheus Ganzo, o nosso paladino de 70 ataques em um turno só. E deixando aqui é, as considerações é, finais aí para o Bruno e para o Jefferson.
5: Show! De novo, gente, obrigado pelo convite. Quando a gente é convidado para conversar sobre isso, cara, a gente sempre está aberto, a gente adora. Você viu que a gente realmente se empolga para falar da questão de produção, da questão do conteúdo que a gente criou. Isso para a gente realmente está sendo muito gratificante, vamos falar assim. A resposta do público que tem jogado os nossos jogos é muito gratificante. Valeu mesmo pelo convite. E se você quiser até conhecer mesmo a 101Games, a gente tem o site, que é o 101games.com.br. A nossa loja lá, você pode comprar todos os nossos títulos que a gente falou aqui. O Aventuras na Era Iboriana, ele vai entrar a partir do dia 15 de dezembro agora, mais ou menos. A gente está fechando já para colocar no site. Foi o que o Jeff falou, a gente está esperando receber os dados para começar o envio das caixas para botar o livro à venda de, também no site, entendeu? A gente então, só vai começar a comercializar.
1: A gente vai começar a comercializar os livros após todas as entregas do financiamento coletivo terem acontecido. Em, respeito, no de pleno, né? é. em respeito pleno aos nossos aos apoiadores. apoiadores. Sim, que que os não não São aqueles que, que deixam o projeto pronto, né? isso que
5: requerem. Sem eles fazer a gente não conseguiria fazer o
1: jogo. E cara, é gente, o financiamento só gente, coletivo.
0: Pô. Só, só uma coisa. Só para a gente, né? É... Salvar aqui a vida de Perimar, que já está com a mão de comprar afiada. É, quando é o, o, o prazo né, de entrega de vocês, né, de, do, do financiamento coletivo, para a gente ter uma ideia de quando é que vai ser posto a venda para os demais então A gente
5: está tá pensando em, normalmente, dia 15 de dezembro agora. O rapaz do Dado falou que a gente uns 10 dias úteis, mais ou menos. Ele falou isso para a gente no final de novembro. Daí ele falou, ó, bota uns 10 a 15 dias, de repente, se eu tiver algum problema. Eu falei, beleza, a gente está segurando até dia 15 de dezembro para realmente botar no site para começar o envio, entendeu? Nosso envio é em torno de uma do semana, salvo. duas, dependendo do, do, da localidade, entendeu? Porque correios a gente não sabe, correio é imprevisível às vezes, entendeu? Uhum. Mas nunca tivemos problemas de não serem entregas. Já tivemos problemas da pessoa receber, aí falar, ah, não, fulano não mora aqui não, mas é outro parente dela que recebeu e mandou de volta, acontece. Já tivemos alguns problemas com o correio na hora de entregar o produto, dá um pouco avariado e tudo mais, a gente recebe de volta, envia um novo produto se precisar, entendeu? está muito aberto a esse tipo de negociação também com, com correios e tudo mais. Aí sabe que é difícil, né? que ou não, correr é um negócio complicado. Mas a partir de aqui de dezembro, deve estar tá à venda o livro, igual já falou, com as aventuras, com o bloquinho de ficha, com marca-página, tudo no valor de R$ reais cara. Para gente, isso aí é, é, é um negócio que você olha assim, cara, é um custo-benefício incrível, entendeu? E as caixas sobressalentes, elas vão entrar também após a entrega do, das caixas também. São as 50 as caixas. caixas... Não,
1: as caixas, bem provável é que em janeiro vão estar entrando a venda. É. Porque a gente comercializou as 150 caixas que a gente colocou a, a venda no né? é. A gente vendeu todas. Não sobrou, mal, mal sobrou para a gente. É, e a gente vai colocar, pediu, encomendou mais dados para poder colocar outros, outros, é, outras caixas à venda. Porque a caixa é ficou isso. muito, mano. O livro Sim. ficou bonito, a Caixa ficou mais bonita ainda. Tanto que a gente chamou ela de tesouro aquilo ali. É. <risos> então o Perimar pode
2: ficar, Perimá pode ficar ah, tranquilo, né? que o meu presente de Natal ele já pode comprar com calma. Aí, né? e, e, isso é importante, né, é, é, Tem que deixar claro aqui, né? Eu, já tá, pode ficar tranquilo, viu? Meu presente é. já pode comprar lá. Eu agradeço muito, Jefferson. É, e Bruno, ó, o Jefferson Pimentel e Bruno, Bruno Sattler. Né? Achei, acertei isso. ou não? Ah, é
5: isso aí, é isso aí.
2: Aí, tá vendo? Eu Já de alguns...
5: ah,
2: satanás, história. e aí, por é, aí vai, tamo aí. Então aí. É, quem tem o nome de Rodolfo é chamado tá de Rodrigo Ranufo, né? Já foi né? Obrigado, mais uma vez, Jefferson, obrigado, Bruno, obrigado, Matheus, obrigado, Perimar, e vocês nos acompanhem nas redes sociais, é... Dragon né? E a gente também é, tá lá no Facebook também, é só procurar Dragons né? não esquece de comprar esses benditos livros da Liboriana, porque estão incríveis, já vai no site e já fica logo ligado e obviamente fica também ligado nos financiamentos coletivos que vão surgir da galera da City 1 Games que está brocando, como a gente fala aqui em Salvador, né? e a gente curte muito RPG galera, muito obrigado valeu pela participação e não se esqueça nós somos a Lane Dragons